0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由时代出版传媒股份有限公司安徽教育出版社出版的《呼兰河传》，作者萧红。呼兰河这小城里边住着我的祖父，我生的时候祖父已经六十多岁了，我长到四五岁，祖父就快七十了。我家有一个大花园。这花园里，蜂子、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱，样样都有。蝴蝶有白蝴蝶、黄蝴蝶，这种蝴蝶极小，不太好看。好看的是大红蝴蝶，满身带着金粉。蜻蜓是金的，蚂蚱是绿的，蜂子则嗡嗡地飞着，满身绒毛，落到一朵花上，胖圆圆的，就和一个小毛球似的，不动了。花园里边明晃晃的。红的红，绿的绿，新鲜漂亮。据说这花园从前是一个果园，祖母喜欢吃果子，就种了果园。祖母又喜欢养羊，羊就把果树给啃了，果树于是都死了。到我有记忆的时候，园子里就只有一棵樱桃树，一棵李子树。因为樱桃和李子都不大结果子，所以觉得它们是并不存在的。小的时候，只觉得院子里边就有一棵大榆树，这榆树在院子的西北角上。来了风，这榆树先笑；来了雨，大榆树先就冒烟了。太阳一出来，大榆树的叶子就发光了，它们闪烁的和沙滩上的蚌壳一样。祖父一天都在后园里边，我也跟着祖父在后园里边。祖父戴一个大草帽，我戴一个小草帽。祖父栽花，我就栽花；祖父拔草，我就拔草。当祖父下种种小白菜的时候，我就跟在后边，把那下了种的土窝用脚一个一个的溜平。哪里会溜得准？东一脚西一脚的瞎闹。有的菜种不但没有被土盖上，反而把菜籽踢飞了。小白菜长得非常之快，没有几天就冒了芽了，一转眼就可以拔下来吃了。祖父铲地，我也铲地，因为我太小，拿不动那锄头杆。祖父就把锄头杆拔下，让我单拿着那个锄头的头来铲。其实哪里是铲，也不过伏在地上用锄头乱勾一阵就是了。也认不得哪个是苗，哪个是草，往往把韭菜当作野草一起割掉，把狗尾草当作谷穗留着。等祖父发现我铲的那块满留着狗尾草的一片，他就问我：“这是什么？”我说：“谷子。”祖父大笑起来，笑得够了，把草摘下来问我：“你每天吃的就是这个吗？”我说：“是的。”我看祖父还在笑，就说：“你不信，我到屋里拿来给你看。”我跑到屋里，拿了鸟笼上的一头谷穗远远的就抛给祖父了，说：“这不是一样的吗？”祖父把我叫过去，慢慢的讲给我听，说谷子是有芒针的，狗尾草则没有，只是毛嘟嘟的，真像狗尾巴。祖父虽然教我，我看了也并不细看，也不过马马虎虎承认下来就是了。一抬头看见一个黄瓜长大了，跑过去擒下来，我又去吃黄瓜去了。黄瓜也许没有吃完，又看见一个大蜻蜓从旁飞过，于是丢了黄瓜，又去追蜻蜓。蜻蜓飞得多么快，哪里会追得上？好在一开出也没有存心一定追上，所以站起来跟着蜻蜓跑了几步，就又去做别的去了。采一个矮瓜花心，捉一个大绿豆青蚂蚱，把蚂蚱腿用线绑上，绑了一会儿，也许把蚂蚱腿就绑掉了。线头上只拴了一只腿，而不见蚂蚱了。玩腻了，又跑到祖父那里去乱闹一阵。祖父浇菜，我也抢过来浇。奇怪的就是，并不往菜上浇，而是拿着水瓢，拼尽了力气，把水往天空里一扬，大喊着：“下雨了，下雨啦！”太阳在园子里是特大的。天空是特别高的，太阳光芒四射，亮得使人睁不开眼睛，亮得蚯蚓不敢钻出地面来，蝙蝠不敢从什么黑暗的地方飞出来。是凡在太阳下的，都是健康的、漂亮的。拍一拍，连大树都会发响的；叫一叫，就是站在对面的土墙都会回答似的。花开了，就像花睡醒了似的；鸟飞了，就像鸟上了天似的。虫子叫了，就像虫子在说话似的。一切都活了，都有无限的本领，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。矮瓜愿意爬上架就爬上架，愿意爬上房就爬上房；黄瓜愿意开一个谎花就开一个谎花，愿意结一个黄瓜就结一个黄瓜。若都不愿意，就是一个黄瓜也不结，一朵花也不开，也没有人问他。玉米愿意长多高就长多高，它若愿意长上天去，也没有人管。蝴蝶随意的飞，一会儿从墙头上飞来一对黄蝴蝶，一会儿又从墙头上飞走一个白蝴蝶。他们是从谁家来的，又飞到谁家去呢？太阳也不知道这个。只是天空蓝悠悠的，又高又远。可是白云一来了的时候，那大团的白云好像撒了花的白银似的，从祖父的头上经过，好像要压到了祖父的草帽那么低。我玩累了，就在房子底下找个阴凉的地方睡着了，不用枕头，不用席子，就把草帽遮在脸上就睡了。祖父的眼睛是笑盈盈的。祖父的笑常常笑得和孩子似的。祖父是个长得很高的人，身体很健康，手里喜欢拿着个手杖，嘴上则不住地抽着旱烟管。遇到了小孩子，每每喜欢开个玩笑，说：“你看天空飞个家雀。”趁那孩子往天空一看，就伸出手去把那孩子的帽子给取下来了。有的时候放在长衫的下边，有的时候放在袖口里头。他说：“家雀叼走了你的帽子啦！”孩子们都知道祖父的这一手了，并不以为奇，就抱住他的大腿，向他要帽子，摸着他的袖管，撕着他的衣襟，一直到找出帽子来为止。祖父常常这样做，也总是把帽子放在同一的地方，总是放在袖口和衣襟下。那些搜索他的孩子，没有不是在他衣襟下把帽子拿出来的。好像他和孩子们约定了似的，我就放在这块儿，你来找吧。这样的不知做过了多少次，就像老太太在永久的讲着上山打老虎这一个故事给孩子们听似的，哪怕是已经听过了五百遍，也还是在那里回回拍手，回回叫好。每当祖父这样做的时候，祖父和孩子们都一起的笑得不得了，好像这戏还是头一次演似的。别人看了祖父这样做，也有笑的，可不是笑祖父的手法好，而是笑他天天使用一种方法抓掉了孩子的帽子，这未免可笑。祖父不怎么会理财，一切家务都由祖母管理，祖父只是自由自在的一天到晚的闲着。我想。幸好我长大了，我三岁了，不然祖父该多寂寞。我会走啦，我会跑了。我走不动的时候，祖父就抱着我；我走动了，祖父就拉着我。一天到晚，门里门外，寸步不离。而祖父多半是在后园里，于是我也在后园里。我小的时候没有什么同伴，我是我母亲的第一个孩子，我记事很早。在我三岁的时候，我记得我的祖母用针刺过我的手指，所以我不喜欢它。我家的窗子都是四边糊纸，当中嵌着玻璃。祖母是有洁癖的，以她屋的窗纸最白净。别人抱着把我一放在祖母的炕边上，我不假思索的就要往炕里边跑，跑到窗子那里就伸出手去，把那白白透着花窗棂的窗纸给捅了几个洞。若不加阻止，就必得挨着牌给捅破；若有人招呼着我，我也得加速的抢着多捅几个才能停手。手指一触到窗上，那窗纸像小鼓似的砰砰的就破了，破的越多，自己越得意。祖母若来追我的时候，我就越得意了，笑的拍着手，跳着脚的。有一天，祖母看我来了，她拿了一个大针，就到窗子外边去等我了。我刚一伸出手去，手指就痛得厉害，我就叫了起来。那就是祖母用针刺了我，从此我就记住了，我不喜欢他。虽然他也给我糖吃，咳嗽时吃猪腰烧川贝母也分给我猪腰吃，但是我吃了猪腰还是不喜欢他。在他临死之前，病重的时候，我还吓了他一跳。有一次，他自己一个人坐在炕上熬药。药壶是坐在炭火盆上，因为屋里特别寂静，听得见那药壶咕噜咕噜的响。祖母住着两间房子，是里外屋，恰巧外屋也没有人，里屋也没人，就是他自己。我把门一开，祖母并没有看见我，于是我就用拳头在板隔壁上咚咚的打了两拳。我听到祖母哟的一声，铁火剪子就掉在地上了。我在探头一望，祖母就骂起我来，她好像就要下地来追我似的。我就一边笑着一边跑了。我这样吓唬祖母，也并不是向她报仇。那时我才五岁，是不晓得什么的，也许只是觉得这样好玩。祖父一天到晚是闲着的，祖母什么工作也不分配给他，只有一件事，就是祖母的地秤上的摆设有一套锡器，却总是祖父擦的。这可不知道是祖母派给他的，还是他自动的愿意工作。每当祖父一擦的时候，我就不高兴。一方面是不能领着我到后园去玩了，另一方面祖父因此常常挨骂。祖母骂他懒，骂他擦的不干净。祖母一骂祖父的时候，就常常不知为什么连我也骂上。祖母一骂祖父，我就拉着祖父的手往外边走，一边说：“我们到后园里去吧。”也许因此，祖母也骂了我。他骂祖父是死脑瓜骨，骂我是小死脑瓜骨。我拉着祖父就到后园里去了。一到了后园里，立刻就是另外一个世界了，绝不是那房子里的狭窄的世界，而是宽广的。人和天地在一起，天地是多么大，多么远，用手摸不到天空，而土地上所长的又是那么繁华，一眼看上去是看不完的。只觉得眼前鲜绿的一片。好啦，今天我们先讲到这里。更多好听的故事，请添加我的微信<音> i tiger 0 0 4 a i t i g e r 0零四，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。